0: 欢迎收听最新一期的《笑谈世界杯》节目，我是主播大巴，我是毕强。毕强啊，呃，世界杯小组赛全部结束了，今天是休赛日，之后就进入到了如火如荼的淘汰赛了
1: 。没错，这个世界杯最激情的时刻就要来到了，每一场都是生死大对决。对，其实过得挺快的啊，总共都是四场
0: 比赛，已经踢完48场，然后接下来16场比赛。虽然这16场比赛肯定比前面的大部分比赛会质量高，因为都是强强对话了，但是还是会觉得世界杯应该很快就要过去了。<笑>这四年一次一个月，时间还是过得挺快的，真的是。所以一定要抓住这美好的时刻啊，尽情欣赏足球。对，因为这也是全世界关注足球的时刻。像对于我们这些平时可能一年看个一两百场比赛的球迷来说，这个也是我们给大家展示一下我们平时对于足球的理解，以及给大家科普一下知识的时候啊
1: 。对，同时也要宣传一下我们喜欢的球队、我们喜欢的球员，还有我们崇拜的。神级偶像啊，比如说这个我们每集都要提到的传奇球员赫斯基，<笑>好吧，这这个算是真的很小
0: 众的一个球员了。但是只能说大家去查他一下的英雄事迹，就能知道他有多么的传奇吧
1: 。对对对，就是说说赫斯基这个球员，可能说十个人里九个人都不知道吧，但是知道那一个人呢，一定会发出会心的笑声
0: 啊。那跟他类似的还有，咱们说几个吧，就是丹
1: 麦的。本特纳大帝是吧？说本特纳，阿森纳球迷就知道一些了。那说一个上届世界杯跟他类似的吧，巴西队的前锋弗雷德大帝、啊。然后还有欧洲杯跟他几乎一致的，还有就是埃德尔大帝。对，如果说本特纳你不认识，弗雷德你还不认识，埃德尔你更不认识，那你总应该认识咱们中国离异大帝吧、啊？对对对，就世界四大大帝只能
0: 。呃，臣服于我真大
1: 地吧，<笑>对，没错，欧洲、南美四地啊，加一起还是我中国第一地最强。当然，我们这个节目主要是以崇拜赫斯基大地为主啊、呃。是的，
0: 这也是不同呃流派啊、呃。咱好吧，咱们言归正传、啊，这一集咱们是要好好预测一下几条夺冠之路吧。咱们既然从赫斯基开始，咱们就说一下英格兰。英格兰分到了呃下半区吧，然后下半区基本上都是欧洲队，除了哥伦比亚，相当于就是哥伦比亚陪欧洲队玩。英格兰这场比赛遇到是哥伦比亚，你觉
1: 得怎么看吧？这场球，首先哥伦比亚和英格兰这场球啊，今天是六月底，还没到七月份，这场球还有几天，所以有一个非常大的变数，就是哥伦比亚头牌哈梅斯罗德里格斯到底能不能参赛？这个会直接影响比赛走势。嗯，你同不同意？就是说，他们俩谁赢谁进四强，这个说法，不管是哥伦比亚还是英格兰啊，都是能赢瑞典或者瑞士，的，在我心中。所以说，他俩谁谁赢进四强的可能性，基本都是板上钉钉了吧？最起码从这个这么多年看球的感觉来看，除非这个瑞典又搞了一个大新闻，又把一个传统强队给干死了。那如果他都已经。
0: 这么搞的话，那瑞典本届能不能最终偷一
1: 个世界冠军啊？觉得就是<笑>如果说瑞典能搞进四强的话，我觉得可能这是他们的吉祥。因为跟他们争夺决赛席位那个小半区，可能出现的队伍不是克罗地亚就是西班牙吧。瑞典我觉得再刚，可能面对这两个技术流球队，可能还是刚不太过吧。对这，这
0: 是我猜测。啊，你可以看到啊，就是。英格兰和哥伦比亚这场绝对是死磕的比赛啊、呃！踢完这场比赛，很有可能已经消耗大半了。我觉得红黄牌都不会少，又不会洗牌。进到八分之一决赛的时候，他已经基本上使了很大劲了。再踢一个瑞典，如果这时候瑞典能抓住机会的话，进到四强。上一届的四强，荷兰、阿根廷最终都是耗到了点球才分出胜负的。但是个人看好这个半区，应该还是哥伦比亚实力最强。你说这个
1: 小半区是吧？就是这个这四个队。对，这四个队就是下半区的一个小半区，确实哥伦比亚是最强的啊。但是英格兰怎么说呢？在这个哈里凯恩的率领下，那进攻效率其实还是蛮高的。即使这个快乐足球三叉戟疯狂浪费机会，但是到了凯恩这儿啊，凯恩一直是稳稳的把机会接住的。是的
0: ，凯恩这一场绝对是呃。最为信任的射手，本届大赛射手王的最大争夺者吧，对吧
1: ？没错，而这两个队都挺靠速度的，哥伦比亚呢更生猛一些，值得期待
0: 。对，好吧，那我个人会去到瑞典和瑞士这场比赛现场啊，虽然是有点失望，本来是觉得是德国的或者墨西哥吧呵呵，然后居然出了两两瑞的比赛，那只能看一下，就是说两个。注重防守球队怎么去把自己进攻的水平发挥出来吧
1: 。瑞典更团队一些，然后瑞士有时候会靠那几个比较有天赋的进攻球员灵光一现。然后
0: 好吧，那下一场的话是这个半区，另外小半区吧，四支球队看好克罗地亚多一些，还是
1: 西班牙，甚至俄罗斯？这一节我非常看好克罗地亚进四强，因为他们在八强对手丹麦。是一帮大糙哥吧？说实在的，除了埃里克森，在这克罗地亚的中场面前，丹麦应该是走不了几招的，估计只能被动挨打，根本拿不到多少球权。这是我目前的看法。然后另一边，西班牙跟俄罗斯，别看西班牙是这个拿过世界杯冠军的队伍，但俄罗斯一个主场作战，另一个身体优势比西班牙大多了，感觉那九八这种中锋冲起来，别把那个西班牙的中后场给砸烂了就行。啊，对，这我觉得俄罗斯必须要使用他们的身体优势啊！如
0: 果身体优势用不用不好的话，西班牙应该脚下技术那肯定是完爆了俄罗斯啊！那中卫转身就估计就不行了，是吧
1: ？感觉在西班牙面前，俄罗斯中卫要转身转半年，所以就是得走从天上来，我觉得还差不多啊、嗯。还有一个点就是那个西班牙这届防守其实不怎么样，葡萄牙进的三个。摩洛哥进他两个，伊朗呢虽然没进他，也让他磕了一壶吧，算是。所以啊、呃，俄罗斯也是有机会的
0: 。对，我觉得这场球真不能说西班牙绝对是能拿下俄罗斯的，而且在俄罗斯首都莫斯科、嗯、是吧？普京也是一政坛大帝吧，他不会是这么轻松让你赢球的。就我觉得，甚至有可能俄罗斯也是安排好来这一边的。我觉得很有可能这场会出冷门。但是你真说西班牙不进到八强 呢， 这又不好说。所以说这场球真的不好说。但是我觉得不管是俄罗斯和和西班牙进去之后 呢， 我们从可能两个月以前就看好了克罗地 亚， 就是状态确实真的很好。我跟你一样 啊， 我觉得克罗地亚本届是有进到四强
1: 的实力的。没 错， 尤其是在这个分组情况 下， 克罗地亚对丹麦不需要消耗太大能量。然后当然西班牙跟俄罗斯。这两个队是得血拼一下，再转过来。俄罗斯如果面对克罗地亚，中场依旧是拿不到机会。西班牙面对克罗地亚呢？克罗地亚那几个中场都跟他们知根知底啊，人都是在西甲踢的。这个半区，如果我们选克罗地亚，另外
0: 那个小半区我们选的是，呃，哥伦比亚。哥伦比亚和克罗地亚最终进到了四强，嗯、这应该还是这届世界杯。非常冷门的一点吧，应该开赛前应该想不到的，
1: 就是这是比较冷门的一个选项吧。但是如果想稍微保守一点，就是偏传统一点的，可以选克罗地亚和英格兰，或者西班牙跟英格兰。但是我还是偏向于最上面那个小半区是克罗地亚，然后下边那个英格兰和哥伦比亚还是要取决于哈梅斯的状态，现在真的不好说
0: 。主要我们这个预测确实还差了四五天，所以说这四五天中间。啊、好的理疗师应该能把他的伤势给恢复一下，甚至就是踢半场都比不上强，
1: 对吧？没错，是这么回事然后这半区相对来说比较简单吧，因为因为实力差距体现得非常明显。那个几个强队有过世界杯冠军经验的，然后完全是黑马的都在这里。对，这个半区呢，它是小欧洲杯，但是。你可以看到，如果不是欧
0: 洲区预选赛的时候签抽的不太好，像瑞典啊这种球队，最终放进来的是荷兰、意大利这样子，看点肯定会更多了。呃，比方丹麦换一个荷兰，然后瑞典换回意大利，然后这样子的话，才感觉真的回到世界杯的节奏啊！不然真的下半区真是欧洲杯啊，甚至欧洲欧洲区预选赛。为
1: 什么说这次这下半区特别水呢？因为。淘汰赛之前就已经有三个一流强队回家了。这个意大利跟荷兰是根本没来，德国已经听说飞回柏林了。所以说这三个队本来都应该出现在十六强的，就是以往以往的经验来看，所以一下少了三个队，等于说两到三场比赛有那个大牌球星的比赛没有了，所以一下感觉哎黑马多起来了
0: 。好吧，那也往往上说啊，上半区嗯十个世界。冠军得主啊，就是一共有十个星在上面闪着。这个半区的话，谁能最终杀出重围？我觉得谁从这个这个半区杀出重围后，谁就应该能问鼎大力神杯。我是这么猜想
1: 。嗯，下半区的队伍，因为踢的比赛相对来说强度都没那么大，走到决赛这一步的时候，即使体力上优势有一些，但是状态可能没有完全调出来，然后心理上。也没有那边有那么强的承受力吧？嗯
0: ，我觉
1: 得每一场比赛都是非常
0: 险的，在这边甚至会拼到点球，确实体力上会透支，但是这一路走过来就是磨练的过程。我先说一个，大多数百分之六十的阿根廷球迷最希望看到的情况吧，因为我看各种贴吧、嗯、各种网友都说啊，阿根廷大难不死这。也够法国喝一壶的。然后呵呵梅西大发神威，把法国干掉之后，与 C 罗相遇四强，在谁是天下第一的对决中间，把 C 罗干掉，然后进入到半决赛，跟南美死敌巴西在踢一场，然后封神，进入到决赛，然后砍瓜切菜，最终问鼎大力神杯啊
1: ！啊，你说这个理论啊，还真别说，我两个小时前刚听一个大姐给我讲了一遍。完全一样的思路。据我所知啊，他看球可能刚两周，就是从这届世界杯开始看的。所以我觉得，如果哪个老球迷还有这种思想的话，你你好好反思一下，自己看球是不是白看了。
0: <笑>首先啊，我们在阿根廷他出现那一期的时候，咱们本来就是看好阿根廷能够战胜尼日利亚，这是为什么呢？因为他连续四届都赢尼日利亚，这不是说就是巧合或者怎么样，他就是踢尼日利亚就是有经验。别说别人了，就罗霍踢尼日利亚都有经验，对吧？所以说我们看好他，正好能出现，再出现一步，咱们当时就说了，碰到法国他有可能会输的挺惨的
1: 。法国和阿根廷这场比赛啊，我们留到马上来的这个正式预测之中。但我先简单说一下，就是阿根廷这中场我们看到了，这个跟冰岛都踢得费劲。你再想想法国那个中场，我觉得一个坎特就够把整个阿根廷的中场锁死了。对，我觉得坎特单防梅
0: 西，然后其他人就死了，就整个中场就死了
1: 。对，因为阿根廷完全倚仗梅西，可能梅西超神的时候，坎特防不住，但是最起码整场盯住梅西，坎特体力是毫无压力的啊。然后博格巴和马图伊迪在中场扫荡一下吧，阿根廷那几个中场，我怕是要跪得很惨啊
0: 。对，最中规中矩的问鼎大力神杯的方向呢，应该还是法国能够赢得阿根廷。然后战乌拉圭与葡萄牙，其实这两个对手呢，法国都输过。在10年世界杯的时候输给、嗯、输给过乌拉圭，然后在上一届16年的欧洲杯的时候输给过葡萄牙。很有可能法国这一次的球呃，就是整体实力呢上升之后，能够赢下这场比赛。最终呢，跟巴西队那就不用说了，法国队。T 八区这这就是克星，对吧？就是每次碰着就基本上不被看好，但是每次都能赢，然后进入到决赛，然后能够问鼎。应该百分之十五左右的球迷，全世界球迷是应该都是比较客观的预测，应该是
1: 。这些是因为如果说最客观的就是纯理性的，不考虑任何突发事件，不考虑任何那种无法无法预料的事件，法国队夺冠可能性是最大的
0: 。对啊，因为整体实力到呃。呃， 球员的心 态， 以及球员的年龄构 造， 以及呃打法配 合， 除了我觉得主教练有时候有点冒 进， 其他法国真的是完
1: 美。小组赛的时候看得出法国完全没在状 态， 但是依旧是稳稳的小组第一出现了。我觉得这场待会儿留给咱们详细预测时再说 啊， 简单评一下乌拉圭、葡萄牙这场吧。这场我觉得看点很多啊，因为两个队实力没差太远。对他们俩，
0: 葡萄应该算攻击倚仗一人，防守也是倚仗一人的。然后，嗯，乌拉圭呢，手可能现在看着比攻击稳一点。然后，但是攻击你如果说他状态突然好起来了，苏亚雷斯，已经走上正轨了、嗯，我看着像。然后卡瓦尼呢，别这么快了，给苏亚雷斯做做球，别自己来了，就都还行。状态来 说， 感觉葡萄牙是往下走 的， 因为他呃上来跟西班牙踢的那场确实很 好， 后来踢的真不好。然后乌拉圭呢是一路往上走 的， 所以说更看好乌拉圭一些。这场比赛还是细 说， 咱们还是留到之后的预测中间。就那我们到另外一半边去说一 下， 墨西哥和巴西这场球呢也不好说。咱们知道巴西足球人多的时代，就是巴西足球真的强的时代， 0 2到零六期间，这真的是巴西足球最最黄金的这四年。但是在这期间，墨西哥，你能想象到在北美金杯赛邀请巴西去的时候，他赢过巴
1: 西两次。就是说，墨西哥这个队，之前我们一再说，神经刀啊，任何队跟墨西哥遇到，基本都是个五五开。你别管你多 强， 你别管你多 臭， 中国队也有可能赢墨西 哥， 巴西也有可能输墨西哥。呃， 墨西哥 人， 而且一打这种强队就来劲 儿， 然 后，
0: 而且巴西的球 吧， 球路还正好就是墨西哥看着喜欢 的， 就是说他可能走脚下 走， 呃， 就是过人还多一 点， 然后墨西哥下盘特别稳。大家踢球多的话，可能大家在北美洲，如果大家有机会来玩儿，然后正好踢球的话，这里很多老墨喜欢踢球，然后你能很清晰的感觉到他们，呃，技术可能也没那么好，但是他们下盘就是很稳。你
1: 去卡卡那一下，卡不过人家，怎么说会用腰啊，或者屁股啊去顶你啊，把你这个位置顶得一点办法也没有。倒不是说他真的身强力壮啊，或者说大高个儿也没有这样。所以说巴西这一场其实会
0: 消耗的特别大，然后红黄牌肯定也不会少。老莫踢起来也挺狠，少不了。对，呃，但是有一点比较好，就是巴西整体的步伐呢是往上走，越加越快，然后最终是能调整到好的。然后墨西哥呢上一场崩盘之后，这一场怎么样还真不好说。所以说状态来说，肯定还是巴西胜一筹，实力肯定还是强很多的。这场拿下墨西哥问题不大，但是拿的不会很简单，因为上一个14年巴西主场作战那场比赛也没有说很轻松吧，就是说，呃，墨西哥吴振宇那场应该是让大家记住他了，门将奥乔亚。对
1: ，墨西哥吴振宇，反正总结一句话就是墨西哥状态是无法预测的，这个打好了就是一个疯子，打的不好的时候就像前两天被瑞典砍瓜切菜一样。对，呃，比利时对日本这场，我说百分之九十比
0: 利时晋级了，卢卡库加巴舒亚一加费莱尼冲一冲，日本
1: 就歇了。没错，就是日本引以为傲的这个所谓技术型中场吧，香川啊、本田啊，在这个德布劳内和阿扎尔面前依旧是小巫见大巫了。然后再加上刚才大巴说那几个生猛型球员冲一冲日本那雷弱的后防线，哎。我觉得真是纳
0: 英格兰没来啊！如果纳英格兰来了，日本队你能过中场吗？
1: <笑>是啊，我觉得如果纳英在的话，日本队不想多说了，控球率怕是跟波兰那场最后15分钟那控球率反过来了。那就说这
0: 小半区最值得看点就是到底是传统巴西强还是新贵比利时这一个黄金一代出出来之后。谁能够晋级？
1: 我觉得这是一场决赛级别的对决了。在两个队晋级以
0: 后，起码是四强的对决。现提前到八强踢，谁进去
1: ，我觉得跟法国队踢都还是有的一拼的。这届我最看好的四个队里，德国已经死了，剩下三个队都在上半区，然后就是巴西、法国、比利时，必然有一个会去踢决赛
0: 。然后作为巴西球迷的话，你肯定是先拿墨西哥，能够以最小的。消耗能够把比利时拿下，再去跟法国刚一刚，就是说这一届以内马尔、库蒂尼奥为首的技术型中场跟法国的黑又硬中场能够看一下到底怎么样，最终可能会以点球啊什么分出胜负之后进入到决赛，能够拿下大力神杯，这是当然是巴西球员最、嗯、最看好的。然后比利时呢肯定是砍瓜切菜日本，然后再对巴西的时候拼下来。既然拼下来之后，对就是邻国法国呢，也靠了解啊也好，然后阵中中场也不输的情况下，能够打一场硬仗拿
1: 下来之后，再去到下半区，产生第八个世界冠军吧。反正我们看好球队全部来自于上半区，下半区呢，因为这个比赛确实啊激烈程度小太多了，所以说等到决赛的时候。遇到上半区那帮来势汹汹的感觉，一手凉凉送出去了。不多说废话
0: ，咱们就从十六强来看，你说谁多吧
1: ？呃，我心中排第一的是法国，第二比是第三巴西，这是我的座次。我
0: 这么说吧，就是我非常看好葡萄牙，所以说我排第一是法国，第二是葡萄牙，第三是巴西
1: 。哦，全是葡萄牙，可以可以，这个是一个算是相对冷门一些的选择了。但没有什么丹麦啊，那那么冷门啊。啊、呃，对，
0: 但但是我跟你一样啊，克罗地亚进四强我是比较看好的。然后，主要是西班牙真的这一届不是很稳定，说实话，他拿小组第运气成分比较大。<笑>嗯
1: ，确实是，他自己都没料到吧？那最后
0: 那阿斯帕斯那球。对，嗯，葡萄牙的原因呢？虽然他这个阵容后防线真的很屎啊，但是因为我非常喜欢葡萄牙那个教练，他我觉得在一六年的。欧洲杯真的是属于封神了、啊，就几场四四连平，还是混进决赛，然后靠埃德尔大帝来一脚
1: 。那整届欧洲杯一个字形容就是混，真的是从这个小组第三混到淘汰赛，然后一路混了几个相对不那么强的淘汰赛对手，然后最后决赛被法国摁着打，法国又是中注又不进，最后埃德尔大帝又混了个冠军。那个连 C 罗都伤了那场球，有我觉得这人有什么说
0: 地象吧
1: ，是吧？<笑>可以。但他没有带他们队中的大帝级别球员。不知道葡萄牙
0: 阵中还有本届堪称埃德尔的一个人吧？这这他叫马丁斯，在小组赛还没怎么上啊？不知道淘汰赛会不会给他机会，能不能一锤定音？对
1: 我们值得期待一下。呃，因为马上啊就要看这个葡萄牙跟乌拉圭，还有阿根廷，还有这个法国大对抗所以我们就要做一期详细的预测，对于这次两场比赛。好
0: ，如果大家喜欢我们节目的话，或者说觉得谁能最终捧杯，或者说走向跟我们不一致的情况，多多给我们留言，然后我们也会在下面听取一下你们的意见或者怎么着，我们在节目中间会给你们反馈的
1: 。对，我觉得任何不一样意见都可以讨论。除了我们在开篇形容的那几个大帝的名声，你是没有资格质疑的，因为他们实在太伟大了。好吧
0: ，那笑谈世界杯也就给大家谈到这里了。希望我们给出的预测是跟你们心目中,中类似的吧。然后最终本届世界杯淘汰赛能比小组赛更精彩吧？如果更精彩的话，应该来说是自06年以来最精彩的一届世界杯啊！所以06年也非常精彩。
1: 好，那今天就说这么多，希望大家关注，然后多听、多留言、多回复，明天再见。